0: 大家好，我是三二。那今天这一集呢，要来分享的是赌博成瘾团体心理治疗的第四堂课。这周的主题叫做“无聊找乐子”，带我们去分辨说哪些是诱使我们想要赌博的内部诱因，如何去辨识它们，以及如何在那样的风险下，在那样的情境下要如何去因应对。既然这周讲的是内部诱因嘛，那不知道大家还记不记得什么是外部让我们想要赌博的那个诱因？这边快速帮大家复习一下、哦，因为诱因有分内部跟外部嘛。那外部的话，其实就是我们这个人一个人的个体以外，像是手边有多余的闲钱，或者是我们在某些以前会常赌博的时间下、环境下，简单来说，就是个体以外的人事、时地物，基本上都可以作为是外部诱因的一种可能性。所以啊，上一堂课是花比较多时间带大家认识，说是哪些的情况下会让自己想要去赌博呢？以及说去规划一个在高风险的情境下，针面对高风险的外部用因下，该如何去面对，去抗拒想要赌博的那个饥渴感，就是针对事前的风险情境规划以及应对的方式，反复的练习之后，那当这个情况真的到来的时候，我们就可以很自然而然的用我们原本规划要面对的事情来去应对它。回过头讲这周的主题啊，讲的是去辨识说想要让我们赌博的内部诱因。那外部就是指个体以外嘛，内部就是指个体以内，就是我们的这个人，我们的情绪或者是感觉有没有在复原戒赌的过程之中呢？有哪些情绪或感觉特别会让我们的大脑去触动那种想要赌博的念头啊？所以首先呢，就是要做内部诱因的辨识，哪三个？就是简单一讲一下，就是大家评估之后有哪些会比较让人想要赌博的情绪。首先呢，是挫折的时候，生气的时候。开心的时候，被指责的时候，有压力的时候，忧郁的时候，放松的时候，兴奋的时候，无聊的时候，孤单的时候，感觉到人生被剥夺的时候，或者是有报复心的时候，这些啦、啊、是大家觉得，就是在这样的情绪之下，会更加去诱使我们想要赌博的冲动。当然，在某些情绪或是状态底下，大家其实是不太想赌博的。像是说，可能当自己正对一个事物，在这件事物上面非常的专注，而且是感到充满热情的时候，通常啊，这个时候其实是不太会想要去赌博的。那另一种情况呢，就是自己很累啊，已经精疲力尽，可能倒在床上就会随时睡着。那个时候，基本上这个时候大家也不会赌博了。那上个是觉得这个时候大家应该也不会去做任何事，就只是想要睡觉。对。回过头讲到内部诱因，就是那些促使我们想要赌博的情绪啊，实在是千奇百怪、各式各样。那唯独有一种是这集想要去探讨的，就是在无聊的时候，我们该去如何因应对我们自己无聊的这个状态？因为其实大家要知道，就是在赌博的人啊，他过去可能一天的时间有高达三分之一，甚至是全部整天的时间。而是在这个赌博的状态，那今天一旦进入了这个戒赌跟复原的这个过程之中啊。其实过去有毒瘾的人，他可能一天之中啊，有高达半天，甚至是一天一整天都是从事这个赌博的新闻。那今天当他真的开始去做这个戒赌的复原过程的时候，其实他有一整天的时间都是空下来，他反而是无所事事。所以其实无聊对于戒赌出席的那些人来说是非常容易出现的状况。那一旦说这些无聊的时间呢、啊，并没有用一些。呃，正确的方式去弥补的话，其实很容易就让这些人再次回到那个赌博的行为上面。可是为什么就是那些呃初期在做戒赌过程的这些人会觉得很轻易觉得无聊呢？那、呃、这其实简单的回过头讲到大脑的奖励机制，其实啊，那些有嗑瘾的人，他就大家都知道就是。大家可能下注的时候，其实就会加速多巴胺的分泌。当多巴胺的分泌因为这个事情来到一个程度之后，啊，其实大脑或多或少会去降低原本多巴胺的分泌。假设原本多巴胺，假设原本多巴胺是在我们日常生活中是分泌一百帕好了。可是因为我们长期在赌博下来，大脑觉得说，啊，这个多巴胺实在是分泌的太多了，可能接下来会负荷不了，所以大脑啊就要求原本分泌多巴胺的那个部位将多巴胺分泌的浓度降低。原本呢、啊，我们在日常生活之中，可能会因为一些很刺激、很有趣，让我们感到开心的事情，去分泌到100分的多巴胺。那我们也是维持在这样的一个情绪波动底下。可是，当我们长期接触赌博来讲啊，因为分泌了太多的多巴胺了，所以大脑决定说要降低我们日常生活中在基本状况之下的那些多巴胺的浓度。所以，变得是说，呃，当我们今天不赌博的时候，我们原本的多巴胺是100分。可是当我们赌博称赢之后，可能日常生活中分泌的多巴胺是80分而已，在这样的情况之下，有那个20分的落差，那大脑呢又觉得少了那20分的多巴胺，觉得不开心，所以又希望是我们从某些行为来讲，某些刺激的行为去弥补那20分的多巴胺的落差。当我们今天在初期复原很无聊的时候，那这个时候有什么事情可以轻而易举让我们的多巴胺的分泌浓度变高呢？嗯，没错，就是赌博。对，所以其实啊，在戒赌复原初期的时候，如果在无聊的时间没有用一些可以有效增加多巴胺、用健康的方式增加的多巴胺的这些行为来代替的话，很有可能就是因为无聊又回不知道干什么，又回去赌博。那因为赌博是最容易刺激多巴胺的这个事情上来讲，虽然说、啊、在无聊的状态下去找其他事情来做。也不见得说那件事情对于多巴胺的分泌的刺激就像赌博一样，可是至少我们可以尝试找一些嗯、呃、替代的性的方案来做了，不然真的长期赌博下去也不会是一个好的办法。对，所以当我们辨识完说自己内部拥有的情绪，有哪些情绪会想要促使赌博的时候，我们就回过头来专注在无聊这个程度上，因为无聊是在戒赌初期来讲最每一个戒赌者最常遇到的这个情绪状态下之一啊。其实啊，在这个内部诱因的情绪分辨之后啊，应该要像上一周一样，去分辨我们每个情绪之中啊，有哪些情绪是让我们想要赌博，或者是完全没有赌博的，再去做一个程度上的分类，让我们在后续策略上的因应用能够更细致，当真的遇到的时候，能够更轻而易举的执行。但这周啦，应该就是专注在无聊找乐子这个无聊上面，所以呢，其实这个部分很快就跳过去了。取而代之的呢，就是回头去专注在无聊这个情绪上该怎么应对。当我们知道说，在戒赌的复原初期，很容易会有这种无聊的感觉，却又无所适从，不知道该怎么填补这些时间的时候啊，这时候我们就必须要想好说如何回避这样这些高风险、这些无聊的情境的一些策略。所以呢，其实基本上这个策略可以分为三个大项目。第一点呢，是与他人建立关系的策略。为什么要跟他人建立关系呢？因为大家可以回想说自己在过去可能朋友比较多啊，身边亲朋好友比较多的时间，当自己的情绪比较开心或者是比较难过的时候，会做什么事？我想绝大部分的人应该会是找一个自己喜欢的人或者自己觉得很亲很要好的朋友去诉苦。那这个诉苦或者是去分享喜悦呢，都可以让我们的情绪可以稳定在一个程度之下。对比我们原本过去在赌博那些时候，因为在赌博其实是高张力的环境之下，其实情绪都会有很大的波动起伏。有时候可能哎前一秒赢了钱很开心，然、啊、后突然又喷光，然后之后又赔回来，就是那个情绪是上上下下、上上下下，像在做云霄飞车一样。所以啊，当今天我们在戒赌的初期，真的是很无聊的时候，或多或少会觉得这样没有情绪起伏的人生实在是太无聊了，所以就想说做一些刺激的事情，可是。因为其实正常的人的生活并不是时时刻刻都那么刺激，所以我们终究要去回到说我们原本那种原本的日常生活、原本的情绪波动的那个样子。所以要尽可能的去维持自己情绪的稳定，像是参加复原团体，或者是做一些新的休闲活动，跟朋友做一些新的休闲娱乐。对，那借由跟人际的互动来让自己的情绪能够缓和，同时呢，填补那些因为我们戒赌而空出来的无聊时间。第二点呢，讲的非常的直白，就是要协助我们自己去度过那些无聊的时间的策略。像这边举的例子啦，像是可以参加一些自工的活动啊，或者是说从事一些有技巧性的游戏或运动。那这边的举例比较有趣哦，像是打高尔夫球、射飞镖，或者是下棋，做一些持续可以让自己呃需要努力，然后又借由这些努力可以获得一些成长跟成就感的事情。第三点呢，就是在事前规划好自己每一天空闲的时间的详细日常行程规划，让我们去做完整的时间管理以及活动安排，才不会说，诶、欸，当我们今天可能在家里的某个时间，诶、欸，时间空下真的很无聊，然、哦、又想去赌博了，绝对不能这个样子，要把自己的时间做适当的安排，就按表超课，让自己在接下来的一段时间里都不会有那种空闲无聊的时间产生哦。第三点呢，就是当自己真的遇到情绪或者是压力来袭的时候，要如何去因应他们而做出的策略。那当自己觉得压力很大，或者是真的很有情绪的时候啊，可以试着去用一些思考中断法，或者是直接去联络那些知道自己现在的状况，而且愿意用同理心去陪伴你的重要他人。然后呢，适时的向他们诉苦，也许啊，像那种压力的情绪可以在这种诉苦的过程之中获得释放，又或者是说，可以事前先准备好几件自己喜欢做的耍废的活动。对，像是有些人可能想看 Netflix， 有些人在压力大的时候就想去打手游，或者听音乐、散步、喝杯咖啡等等，就是在适当的压力之下，要给自己预留有一个喘息的机会，让自己的情绪能够放松，不要因为这些压力大的情绪又使自己呃很焦虑，然后又再次想去赌博。那第三点呢？调整情绪的方法有一个很简单，就是运动。其实运动啊，是心理治疗师非常推崇的一个方法。因为为什么呢？其实运动的时候，在这个过程之中，其实就会分泌多巴胺，它是一个天然健康的多巴胺，它是经过一段努力而取得收获的多巴胺。然后同时也可以让我们的身体变得更健康嘛？对，就不像是赌博啦，那种，就是你很轻易就可以用一个剑去下注，然后让自己觉得很刺激、轻而易举分泌多巴胺的行为。那再下一个呢，就是说适时的做一些放松的训练。这些放松的训练呢，大家其实可以去 YouTube 找，呃，网络上的一些心理治疗师看他们是如何去做这些事情的。那这些放松训练的项目有腹式呼吸，就是肚子那个腹部啦；再来是肌肉放松、冥想等等。对，所以前面当心理治疗师带我们去认识说，什么是呃又使我们想要赌博的内部诱因，专注在无聊的时候我们该怎么做。以及一些策略上的阴影跟应对，这些东西讲完之后啊，其实就是让各个学员去想说，当自己在戒赌初期很无聊的时候，到底该有哪些不同的活动去填补这些空缺的那种感觉。这类空缺的填补可以分为两大类，一类呢是简单耍废的那种，就像是哦，我想听 podcast， 我想去玩手游，想去看漫画，搞电动耍废的这一种；另一种呢是比较有挑战性跟成长性的规划。其实这两种规划啊，应该要相辅相成，才可以让我们的生活呢，不会说过得非常的无轻松，但是又非常的无趣，同时呢，又让我们的生活能够有点挑战性，有点成长性，既有努力带来有所收获的成就，让我们可以持续专注在一个技能的成长跟发挥，却又不会让我们自己的生活逼得太紧，觉得说哦又压力很大，想要做一些可能赌博的这种事情来放松，来排遣我们的情绪。这边三哥简单就分享我的例子啊，所以三哥觉得说自己在休闲的活动的时候啊，其实可以做一些运动或者是健身，因为其实三哥以前还蛮结实的，只是后来就变得肥仔了。所以三哥其实想要重回以前年轻的时候的那种体态，对啊。所以其实我讲健身的时候，心理治疗师是很认同的，对，因为这种东西就是天然的分泌多巴胺，又是用健康的方式。第二个呢，三哥就是想要把自己的 podcast 给录好，那让更多人知道说，其实主播成瘾。是可以被治疗了，虽然说治疗的过程很艰辛、啊，那也希望大家说，如果真的遇到小赌怡情的那种路口，也不要轻而易举的摘下去，就是奉劝世人啊，对，这可能是三哥觉得说自己活在这个社会上，除了工作以外，额外能够对这个社会有所贡献的残余价值了。好，第三点呢，其实就是三哥想要去做个小事，集摆摆摊,摊，因为啊，三哥发现说自己身边的亲朋好友有在做一些小手饰、小皮雕。或者是手工肥皂等等，所以三个呢也希望就是借由可能摆摊，让他们的产品能够给被更多人看见，然后进而让这些可能卖的比较好的这种市场认证，带给他们更多的信心啊，让大家的生活能够循循善诱。不过啊，当三个其实讲出这三点之后，心理治疗师有觉得说有点太过成长性了，所以他还是希望说三个能够有一些。不用耗脑力的休闲活动，那就像三哥最近就是在看 Netflix 啊，对，三哥刚刚还在看那个 Sweet Home， 就是韩剧，所以很刺激，完全不用耗脑力就可以排遣到一个时间的一个做法。虽然说应该不少人会觉得说就是耍废啊、看剧啊、打电动、看漫画这类事情是很没有生产力的行为，可是啊，对比。就是在无聊的时间回去复读来讲，我想在一个过程之中偶尔耍耍费，让自己能够真的不要再去有那种赌博跟金钱上的损失，我觉得这比什么都还来的重要。对，当然这个过程之后啊，势必人生如果找到一个新的方向、正确的方向，我想全心全意投入之后，应该会有更好的结果吧。嗯。总而言之呢，就是试着让自己的生活能够去脱离赌博时期的那个状态，用比较充实、比较多样化的方式呢，让自己能够感到放松跟稳定的情绪。也许是做一些简单的休闲活动，也许是做一些比较有成长性的技术挑战，又或者是就干脆安排一个休假嘛。对，远离日常的工作，远离于没有那种赌博的情绪，让自己的心情稳定之后，只要借由可能药物的控制。那重新再出发，那也就是说，希望这一次的出发会有好的结果。简单分享说自己平常想要从事的休闲活动跟活动之后啊，就是回过头来讲说，当我们面对到高风险的情境之下呢，我们要该去如何去应应？那这个应应呢，就分为是可能我们会遇到了三种不同的情境。那在各个情境之下，我们所做的策略会是什么？是啊，当今天三二可能有一个假日，然后可能也没有人约，很无聊的时候。那三二就可以透过安排跳绳运动，或者是爬山、出游等等，去远离无聊，让我们想要赌博的心情那、啊、也或者是说啊，这些行为可以让我们适时的放下手机。当我们不去操作手机的时候，其实有很大一个成分，我们就跟赌博的路口其实是越来越远。这些行为呢，其实并不一定要非常的高大上，或者是非常的了不起，它只要能够有效的让我们去面对那样情境之下做出一个正确的选择就可以了。那如果啊，当今天我们安排的策略却不如预期有效的时候，我们该怎么办？其实很简单，就是想一个新的策略嘛，那直到它有效为止。所以这个作业呢，说当我们去规划说不同的无聊的情境的状态下，我们有哪些策略要去做？那分别在我们这个礼拜接下来的时间去看说，诶，那真的在我们无聊的时候，我们这些策略是不是真的有效？那以及我们是在什么时候完成的？第二种高风险情境的应对策略，是在讲说，当我们是有充满情绪，可能是沮丧、难过、害怕，又或者是压力很大的时候，那这个时候我们要该如何排遣我们的情绪，让我们情绪回到正常类的情绪波动下？那这边也是很简单啦、啊，就是三个不同的情境，然后在不同情境之下呢，要用什么样的策略去应对，以及说最后我们完成策略的时间日期是什么时候？就三个来讲，可能以前啊，在上班的时候，有时候可能压力不小。可能刚报告完被长官电电完之后，觉得很沮丧，就想说啊，那干脆看个其他东西来排遣自己的心情好了。那时候啊，可能会是下意识的打开球赛，或者是打开说接下来有什么样的比赛，又或者是看说诶，现在美国纳斯达克指数涨到哪里了？那接下来晚上要不要做？当面对到这种情绪压力，呃，诱发我们想要赌博的这种冲动的时候啊，其实我们可以适时的用一些其他的策略来规划。像三个来讲的话啦，当自己遇到上班很压力很大的时候，可能可能一个潜在的应对策略是，我站起来拿起我的耳机跟手机，那同时问大家同事们有没有要喝咖啡？那借由帮大家热心买咖啡的这个行为，去获得一个短暂散步听音乐、放松心情的时光，那借此也远离说，我我可能会想要去看一些赛事项目的那种冲动念头，对。基本上呢，这些项目讲完之后啊，这一周的心理治疗其实就差不多告一段落了。那这边让商二再一次回顾，说这周到底做了什么。首先呢，是面对说哪些内部诱因，哪些情绪跟感觉是让我们想要赌博的。那当我们辨识出这些情绪之后呢，我们去为这些情绪想要赌博的冲动去做分类。再来是，其实在赌博的初期啊，很常会有那种无聊。那无聊的状态下，如果没有事时的活动去填补的话，很有可能就是。我们就在无聊的时刻就回去赌博了，所以我们必须要事先想好，说在无聊的时候我们要有哪些的休闲活动的规划，让我们就是从事一些可能很耍废、很放松，又或者是相对比较有挑战性的活动，让我们能够有一个专注的事情持续去做下去，持之以恒，进而去达到戒赌的这个效果。那同时发展得宜的话，也很有,有可能就是说，诶。发觉自己的另一个真藏也不一定。其实商个这边简单的分享啊，当初商个去那个成瘾防治科咨询的时候啊，其实就有听到一个案例是。呃，曾经有个毒瘾者，他戒毒的路戒毒的路上非常的辛苦，可是啊，他搭配着适时的运动，然后呢，反而取而代之反复的运动，就让他顺利的戒掉毒瘾这个冲动，然后呢，也换得一个很好的身材。那也许他在未来人生的路上多了点自信，所以他不会再想回去去做那些呃可能伤害自己的餐饮行为。安排好自己想要做的休闲活动之后啊，还必须要对自己时间有充分的规划、详细的规划，尽量避免有无聊的时间产生。再来呢，是针对高风险的情境之下要如何去应对，不论是针对无聊的时候，还是充满情绪起伏、很有压力的时候，都要预先想好一套剧本，让这个剧本可以在事情发生的时候能够顺理成章的发挥演出。接下来简单讲一下回家作业好了，回家作业呢，其实就之前的那个。赌博成瘾冲动的行事力记录，还有记账以及时辰规划表，都还是持续有在进行。其中最深的就是那个每日规划表啊，就是每天从呃礼拜一到礼拜天，从早上七点到晚上十二点，都要事先想好说，诶，到底要做什么样的事情，去让自己在每一段时间都有事情可以做。对啊，虽然说这个其实上礼拜也有分享过啦，就治疗师来讲，这点是最难去做到，但是做到之后也最有效的，因为做写完之后就按表操课就没事了，就顺顺利利就度过一周。好啦，今天团体心理治疗的分享就先到这边了。如果大家有任何问题的话，欢迎到32的 IG 上搜寻“不切实际”，既是记录了记，又或者是搜寻英文 “unrealistic” 3 2 u N R E A L I S T I C 阿拉伯数字的三二。那有任何问题的话，三2都会竭尽所能的回答啦。如果大家觉得有什么有趣的修行活动，也欢迎到 IG 或者是到 Apple 的评分上分享给32哦。那我们下次见喽，拜拜。